0: saludo al show del patrón. Que estas fiestas sean inolvidables y que tus metas se hagan
1: realidad. Que tu noche buena esté llena de sonrisas y que en tu mesa estén las personas que más quieres. Gracias por tu confianza, tu cariño y tu gran apoyo. ¡Feliz Navidad!
2: La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. ¡Felices fiestas! ¡Feliz
3: Navidad y próspero año 2024! ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
4: ¡Feliz Navidad y próspero en el nuevo 2024! desea La Familia, Diario Media Group.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses y estamos en vivo con la información en Chiapas al Cierre. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque lo que es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Comenzamos. Tienen expresidente de Tenejapa por provocar carambola A nivel nacional, define gobierno federal reunión de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos para tratar el tema migratorio entre ambos naciones A nivel internacional, corte de Estados Unidos rechaza apelación de sentencia a cadena perpetua del Chapo Guzmán La tendencia del día en Chiapas al cierre Violencia en San Cristóbal de las Casas, y a nivel nacional mexicana, Tulum y Alexis Vega son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, qué bueno que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros esta tarde noche de miércoles, ya mitad de semana. Recuerde, soy Efraín Meneses y como siempre un gusto recibirlo en este espacio noticioso. A usted que nos escucha y que nos ve, estamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, obviamente con lo más importante de la mejor, de la mejor manera. Ponemos a su disposición las plataformas digitales, estamos en ex, antes Twitter, en arroba Diario Chiapas o Diario Chiapas la cuenta que usted tiene que seguir ubicando y repostear. Estamos también en Instagram, Diario de Chiapas oficial, para que nos vea, nos escuche y nos comparte, también nos puede comentar. Si prefiere los videos, estamos en TikTok, la cuenta es Diario de Chiapas, también muy sencillo de localizar a este gran medio de comunicación. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, San Fernando, berriozábal en fin, donde usted nos esté escuchando, mándenos un mensaje, escríbanos a través de las plataformas digitales en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Allí en el norte estamos en 103.7 de FM, la radio del diario en Palenque, playas de Catazajá y por supuesto Salto de Agua y el vecino estado de Tabasco a través de la región de los ríos. Y también estamos muy cerca de la capital. Chiapaneca en Berriosábal en Radio Naranjo, la voz de Berriosábal 97.7 de frecuencia modulada a su entera disposición, gracias el amigo eh, Ángel Cañas y todo el equipo de producción hoy la tendencia en redes sociales para que nos comente es violencia en San Cristóbal de las Casas, de eso y más le estaremos platicando en cuestión de instantes. Recuerde Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. Así es que estamos a su entera disposición. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas
5: Resulta que Fabiola Richidistel, la diputada integrante de la 68 legislatura local, ahora tiene cambio de planes, pues ya no quiere ser alcaldesa de San Cristóbal de las Casas como aspirante indígena del Partido Morena. Lo que son las cosas, a Fabiola, la representante popular que no representa a su sector étnico, hoy se atreve a negar sus raíces, pues el perfil con el que intentará seguir disfrutando del erario será como solicitante ciudadana por la alcaldesa. La comunidad étnica del distrito 5 debe estar recriminándose el apoyo que le brindaron y de malagradecida no la han de bajar. Por ello, se está a tiempo de que en las futuras elecciones los chiapanecos elijan con lupa la calidad humana y las capacidades que poseen quienes los van a representar en las cámaras baja y alta, así como en los 125 municipios de la entidad. Sorprende que ahora la ladina o mestiza de Fabiola Richie Distel se ha cuerpo de los ciudadanos san cristobalenses para participar en la contienda electoral municipal se ufana de tener el visto bueno de sus nuevos correligionarios de sangre y de valerse del puesto de diputada para sus fines futuros el cinismo ya quedó atrás en esta clase de políticas pues tiene el descaro de confirmar que ha hecho un trabajo permanente caminando todas las colonias barrios y comunidades por lo menos es sincera al reconocer que desde que Llegó a la diputación, usó todos los recursos a su favor para hacer proselitismo disfrazado y eso es ya mucho decir. Vaya descaro de la legisladora.
1: Bien, así situación allá en San Cristóbal de las Casas. Interesante sobre todo el tema político electoral que se va a poner candente en estos últimos días de diciembre y sobre todo el mes de enero porque de acuerdo a Morena recordemos que el 22 de enero tentativamente es la fecha para que queden ya por conocidos todos los que encabezaron las encuestas para dirigir los ayuntamientos en representación de Morena, obviamente el candidato más fuerte según esto, además de las diputaciones locales y se supone o se esperaba que al menos las diputaciones federales deberían quedar hoy o más. Mañana, pero ya anunció Morena que va a posponer todavía la fecha para dar a conocer quienes estarán en la frente de diputaciones federales o senadurías eh, respecto a su partido. Así es que todavía esto irá, por supuesto con paciencia. Y bueno, nos vamos nuevamente a San Cristóbal de las Casas porque allá está nuestra compañera Janet Hernández que tiene información importante acontecida en las últimas horas lamentablemente hay un suceso de violencia por ahí, una persona que sufrió un atentado con varios balazos y por eso la tendencia que tenemos el día de hoy en Chiapas al Cierre. Janet, Buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante Hola, muy hey,
6: buenas noches aquí es Jorge Antonio le presunto integrante de la CIVAC murió de muerte en la calle del Maite, tras recibir un impacto de bala en la cabeza, minutos después dejó de existir la gravedad de esta lesión. El hecho violento ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza de la Colonia Revolución Mexicana, esta en la zona norte de la ciudad. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilio para luego trasladarlo a un al Hospital de las Culturas, en donde lamentablemente dejó de existir. Ante esta situación, la policía municipal informó que tras una intensa persecución, la cual se extendió desde la colonia Revolución Mexicana hasta el barrio del Cerrillo, lograron la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de Juan Carlos N. y Ramón N., de 20 y 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en este hecho en el que perdiera la vida Jorge Antonio. Así también aseguraron un vehículo Nissan tipo Versa de color gris oscuro con placas del estado de Chiapas, el cual fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Altos Y finalmente comentarte que eh, señala la policía que se resguardó la integridad física de una mujer de identidad reservada en tanto se desarrollan las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de estos reprobables hechos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Lamentable esto allá, Janet, por supuesto, en la zona de Los Altos. Y aprovechando la llamada, ¿cómo están las temperaturas en San Cristóbal, Janet?
6: Pues ahorita no hay mucho frío, este, en la madrugada así le hagas un poquito más la temperatura. Hoy se tiene previsto que descienda a 7 grados y este, pues ahorita no hay.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Ya estamos al pendiente. Buenas noches. Bien, y vamos con más información para usted. Le queremos recordar, están los comentarios, por supuesto, en, en redes sociales. Nos puede estar escribiendo, nos puede estar comentando la tendencia el día de hoy. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si sí, vamos a ver cómo va a estar la situación climatológica en las próximas horas? Vamos al reporte de la Comisión Nacional del Agua.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día... La masa de aire frío asociada al frente número 19 será reforzada por una masa de aire polar. En interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión extendido en el interior del territorio nacional y una vaguada a niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz. Lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. También se pronostica evento de norte, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Tabaulipas y Veracruz, el cual se extenderá a las costas de Tabasco, la península de Yucatán y al Istmo y Golfo de Tehuantepec en el transcurso de la noche. Se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla durante esta noche y madrugada del jueves en los estados del noroeste, norte, noreste, centro, occidente, oriente y sureste del país pronosticándose ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. En tanto que se prevé la probable caída de nieve o aguanieve en las primeras horas del día, en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3.800 metros sobre el nivel medio del mar, del centro, occidente y oriente del país, condiciones que disminuirán en el transcurso del día. Finalmente, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias aisladas en el occidente y sur del país.
1: Así es, acudarse con las bajas temperaturas que ya, ya están en esta temporada invernal. ¿Qué le parece si le eh, recordamos a usted la encuesta de la semana? Participe con nosotros todavía, puede contestarnos, es importante conocer su opinión.
0: En el diario Miragrú nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Respóndenos, ¿bien? ¿Con ahorros? ¿Regular? ¿Estirando? ¿O mal? ¡Tengo deudas! Vota a través de nuestra cuenta de ex, Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. ¡Feliz Año Nuevo!
1: Gracias nuevamente a la gente que nos está escuchando en la radio del diario y nos puede comentar a través de las redes sociales. Recuerde Facebook es muy fácil hacerlo, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario, siempre muy pendientes, por supuesto, de la información. Vamos a corte comercial, primero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
8: 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados
5: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
7: candidata única.
9: Cambiemos el rumbo, PAN.
4: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
7: Estamos cerrando un nuevo año, este 2023. Y recibimos con nuevos bríos el inicio de un 2024 que a nombre del diario Media Group, un servidor Gerardo Toledo Coutinho, desea hacerles extensivos a toda nuestra audiencia que sea un año lleno de paz, lleno de unidad, lleno de armonía, lleno de muchos éxitos, pero principalmente de mucha salud. Que en cada uno de los hogares de los chiapanecos persista ese espíritu y esa esperanza por construir una mejor sociedad y que nos ayude eso a contribuir precisamente a que tengamos un chiapas más próspero. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, a nombre de todo el equipo de Diario Media Group. Que Dios los bendiga.
8: La radio del diario, contigo a todos lados. La radio del diario, 97.7. Y escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. 977. La radio del diario. Y las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre
1: gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles gracias a la gente que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada de manera especial un abrazo, un agradecimiento y el saludo a nuestro amigo que usted conoce que usted escucha a Eduardo Solís Lalo Solís, él está en la remontada por supuesto con Jorge Mazariegos todos los días de lunes a viernes a las 12 del día escúchelo, son los expertos en materia deportiva a nivel estatal, nacional e internacional, muy buenos comentarios muy buena información, si es aficionado al deporte no se pierda la remontada con Lalo Solís, por supuesto, el buen amigo a quien le mandamos un abrazo y siempre nos escucha en Chiapas al cierre de 7 a 8 de la noche y además también al amigo Jorge Mazariegos, ellos están en la remontada 12 del día por la radio del diario de lunes a viernes por supuesto acá en Diario Media Group. Por lo pronto ahora nos vamos hasta el Soconusco vamos con Hola Tapachula Hola Tapachula
6: Hola Tapachula
1: Hola,
11: Tapachula. Hola, Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
11: Efre, muy buenas noches para ti y para todos los que nos están sintonizando en este miércoles ya. Mitad de semana, como siempre, los saludamos con muchísimo gusto desde la región Soconusco. Antes de que nos vayamos con la información de el día de hoy, comentar rápidamente que la caravana migrante continúa avanzando por la carretera costera de la región. En estos momentos ya se encuentran en el municipio de Escuintla, en donde la mayor parte de los migrantes descansará y mañana retomará camino hacia Mapastepec. Sin embargo, algunos grupos pequeños decidieron seguir el camino y adelantarse hacia el municipio de Mapastepec. Por supuesto que seguiremos muy pendientes y estaremos reportando. Ahora sí, vámonos de lleno con la información porque seguimos con el recuento de las fiestas navideñas y es que en el municipio de Cacahuatán un héroe sin capa salvó la Nochebuena ya que que varios barrios de este municipio se habían quedado sin energía eléctrica debido a un fallo en un poste de luz. En redes sociales se viralizó el momento en que el hombre subió al poste de luz con la lámpara en mano para arreglar el problema eléctrico, ya que aunque hubieron múltiples reportes para solicitar personal de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de, y Diego entre comillas, de clase mundial, pues simplemente nunca se hizo presente. Y bueno, pues afortunadamente este ciudadano que tenía conocimiento en estos temas de electricidad, pues se subió y fue así como fue reconocido por varios habitantes quienes agradecieron su gesto de amabilidad para regresar la magia de la Navidad allá en la zona alta de Cacahuatán enhorabuena por este tipo de acciones y en otras noticias ahora regresamos al municipio de Tapachula y es que durante la tarde del de día de hoy se registró un conato de incendio en un patio baldío ubicado sobre la sexta sur y 20 poniente de este municipio. Las llamas se prolongaron alrededor de media hora hasta que el heroico cuerpo de bomberos llegó al lugar y sofocó el siniestro que pudo haberse extendido a una llantera que se encontraba a escasos metros. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, pero vecinos del lugar manifestaron que este patio baldío es usado por habitantes para tirar basura y quemarla, así también como sitio de reunión de personas indigentes que ingieren sustancias nocivas para la salud y los cuales argumentaron, pues supuestamente iniciaron este siniestro. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni daños eh, materiales graves de pues gran valor económico Exhortar a la población, por supuesto, a no tirar basura en la calle, ya que independientemente de la contaminación, que es un tema principal, también debido a que ya terminó la época de lluvia, pues las altas temperaturas se hacen presentes aquí en la región y este tipo de cosas pueden suceder. Hasta aquí las noticias. El día de hoy regreso contigo a la capital del estado y por supuesto, como mencioné, seguiremos muy pendiente del paso de la caravana migrante durante la región Soconusco.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Valeria Córdoba por la información, obviamente nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Y ahora nos vamos de la zona del Soconusco, nos vamos a la zona norte, nos vamos a Palenque con Cristian Castro que tiene información importante, le decíamos, ya muchos empiezan a buscar nuevamente espacios para el 2024 y es lo que ocurre con el presidente municipal de Palenque que ya pidió licien, licencia perdón, ante el Cabildo y buscará reelección. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
12: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, así es, tal y como lo mencionas, bueno, pues en busca del proyecto de continuidad, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, pues solicitó licencia ante el Cabildo para separarse del cargo durante seis meses, tiempo en el cual buscará reelegirse para el periodo 2024-2027. En su lugar fue propuesto para ser el presidente municipal interino el primer regidor Reynol Vázquez García. Y es que de acuerdo con la sesión de Cabildo celebrada el pasado 24 de diciembre, la licencia fue aprobada por unanimidad, así como la propuesta del primer regidor para sucederlo en el cargo de manera interina. Ahora será la 68 octava legislatura del Congreso del Estado, quienes ratificarán la licencia solicitada eh, por el alcalde Palencano, así como en su caso aprobarán el nombramiento como presidente municipal interino eh, del primer regidor. También eh, se sabe que dentro de esta misma sesión de Cabildo solicitó licencia a la Síndico Municipal Guadalupe Cortés Jiménez, quien de manera extraoficial, se sabe, trabajará en el equipo de campaña del hoy presidente municipal con licencia Jorge Cabrera Aguilar. Es importante mencionar que será en las próximas horas cuando la Comisión Permanente del Congreso del Estado tome la protesta al presidente municipal interino Reynol Vázquez García, así como a la síndico suplente que pasará a ser propietaria y a primer regidor suplente que eh, será el primer regidor eh, propietario. Así la información con respecto a este eh, pues a esta reelección que busca el eh, presidente municipal ahora con licencia Jorge Cabrera Aguilar, eh, esto en busca de continuar con su proyecto y con su administración eh, para eh, las próximas elecciones del 2024. En otra información, bueno, pues comentarte que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, en coordinación con la directora de las Zonas Arqueológicas de Palenque, Jack Chilán eh, Keiko, María, Teranichi Castillo, dieron a conocer mediante un comunicado la actualización del costo de acceso hacia la Zona Arqueológica y el Museo de sitio de Palenque, los cuales aumentarán su precio como se hace cada inicio de año, y es que de acuerdo al informado en el comunicado, el costo de acceso a estos lugares culturales e históricos que representan a la importante cultura que se estableció en esta ciudad, tendrá un aumento de cinco pesos con respecto al costo que se tenía en este año dos mil por lo que a partir del primero de enero de, del 2024 los turistas tendrán que pagar una cuota de recuperación de 95 pesos. Eh, es importante mencionar que la zona arqueológica de Palenque recientemente abrió las puertas al Palacio Principal luego de los trabajos de conservación que realizó el INA eh, a este importante edificio como parte del proyecto de conservación de zonas arqueológicas del Tren Maya, mientras que el museo de sitio aún se encuentra eh, bajo trabajos de rehabilitación. Y es que comentarte que estamos en plena temporada vacacional y cerca de la inauguración del tramo uno del Tren Maya, que recordarán será inaugurado el próximo 31 de diciembre, y además de también el anuncio de estas nuevas rutas aéreas que conectarán a este pueblo mágico de Palenque, lo cual sin duda va a traer un desarrollo turístico, eh, tanto eh, personas que van a poder llegar a través del Tren Maya, como personas que van a poder arribar a través de los vuelos comerciales, y que podrán ir a visitar esta zona arqueológica. Así la información con respecto a este aumento en la tarifa de acceso hacia la zona arqueológica de Palenque.
1: Gracias, Cristian, por la información. Vamos a estar muy pendientes por lo que se genera ya en la zona norte. Gracias. Buenas noches.
12: Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
1: Gracias a Cristian Castro. Y bueno, acá al menos en la capital chiapaneca Protección Civil reportó que estas primeras fiestas de Sembrinas ocurrieron sin ningún incidente.
9: Sin incidentes mayores, es como se vivieron los festejos de Nochebuena y Navidad en la capital chiapaneca. Así lo dio a conocer el secretario de Protección Civil Municipal.
13: Eh, lamentablemente tuvimos un incidente el día 24 en la carretera eh, que va rumbo a su de nuevo el momento sur, donde se fue involucrada una camioneta estaquita eh, de redilas, en la cual pues eh, volcó. Y tuvo como saldo 13 personas lesionadas, de las cuales bueno, ya posterior a la valoración, dos perdieron la vida y ellos se fueron trasladadas. Eh, eso fue el día 24. Para el día no de la noche, para el amanecer el día este, 25, pues tuvimos la presencia de cinco incendios provocados por el uso de la pirotecnia. Y eso en su momento, pues, desató una serie de llamadas al 911 para la atención de los mismos, que ya se vio también otras personas afectadas, tanto por el humo, así también como por el fuego, el miedo que generó, pues obviamente hizo que en su momento, pues estas llamadas fueran más constantes. Eh, fueron los, los uh, incidentes que se presentaron, una persona que cayó a su propia altura, que fue la atención prospectaria posterior que se dio, pero fuera de ello, pues no tuvimos mayores incidentes. La verdad fue un 24-25, bastante tranquilo a comparación de otros años.
9: A decir del titular de la dependencia, a comparación de años anteriores, no se registraron incidentes relacionados con el consumo de alcohol y el volante, pues se ha trabajado bastante en la conciencia de la población, mismo que ha permitido se vivieran celebraciones en tranquilidad.
13: Pues yo quisiera agradecerle justamente a, a la sociedad y a la población tuzeleca, porque bueno, hicieron caso a las recomendaciones, tal vez exista un 30%, 25% de la población que de pronto eh, se pone en riesgo con la compra de este material artificio. Principalmente hablamos de la perotecnia. Eh, los demás también agradecerles porque no se vio esa situación de que cada año entre 24 y 5 se dan muchos accidentes de tránsito debido al consumo del alcohol después de las fiestas y, y luego manejar sus vehículos. No hubo ningún incidente por parte de Protección Civil Municipal que llegara a atender ese tipo de de llamadas o reportes algunos, no, afortunadamente ninguno, yo creo que fueron muy prudentes en poder festejar este 24 31 y esperamos que así sea también este, perdón, el 24-25 y esperamos que así sea también el día 31
9: Los operativos continuarán para las celebraciones de año nuevo y el exhorto a la ciudadanía es a seguir las recomendaciones de protección civil y también mantenerse alertas a los avisos meteorológicos Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group Carla
1: Nazar. Bien, y con esta información vamos al segundo corte comercial de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
8: Chiapas al cierre. La radio del diario
1: 97.7.
14: 97.7.
8: La radio del diario.
14: Más música en tu radio.
8: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento surponiente poniente 1999.
4: las 7 con 28 minutos Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo
14: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país
4: que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno: más estudiantes con becas, mm -hmm. apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
3: Nunca
14: voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
4: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
10: ¡Cambiemos el rumbo!
4: PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
10: ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos A los que hoy me quieren y a los que no también A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos Les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría Que en las mesas no falte comida Y que sus corazones latan de felicidad Celebremos que el año que viene vamos por un México chingón
4: Xochitl, fuerte como tú, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes empatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
14: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
3: 97.7
14: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas. No, no.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra, usted que nos va escuchando en la radio del diario, gracias por tenernos en sintonía, por favor, maneje con precaución, mucho tráfico vehicular, tal vez por las fechas, mucha gente de vacaciones, entonces, muchas vías de comunicación algo saturadas, por favor, guarde distancia y sobre todo, no use el celular mientras usted conduce. Ahora, ¿qué le parece si vamos al reporte de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
14: Muy buenas noches Efren, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto en este miércoles mitad de semana. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Hombre asesina a su pareja en Michoacán y pide perdón a través de Facebook. Si les parece, vamos a la información. Una joven mujer murió tras sufrir heridas con un arma blanca que le fueron provocadas presuntamente por su pareja sentimental en Jacona, Michoacán. Autoridades recibieron el reporte sobre una persona lesionada en un domicilio de la calle Garzas en la colonia Palito Verde. Al llegar al lugar, elementos de la policía local y guardia civil localizaron a la mujer herida en la azotea del inmueble. Paramédicos confirmaron la muerte de quien fue identificada como Berta Guadalupe, de 28 años de edad, y presentaba heridas en la espalda. Testigos indicaron que escucharon una acalorada discusión y gritos. Posteriormente, observaron cuando el presunto agresor escapó. La pareja sentimental de la víctima publicó un mensaje a través de su cuenta en Facebook donde pidió disculpas por el crimen y reconoció que fue algo que no tiene perdón. Yo sé que no tengo excusa con lo que hice. Los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado y el cadáver de la joven trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. En otros temas, la madrugada de este miércoles ocurrió un choque múltiple en el municipio de Tehuacán que dejó a dos personas de la tercera edad sin vida. También se tiene confirmado que hay 14 personas que resultaron lesionadas, de las cuales... Tres de ellas fueron llevadas a hospitales de la región para su atención médica. El trágico accidente ocurrió cerca de las 3 de la mañana cuando se registró el choque entre un autobús de turismo, un tractocamión, una camioneta y un vehículo de seguridad privada en el libramiento tecnológico San Marcos. Los técnicos de urgencias médicas confirmaron la muerte de una mujer de 64 años y de un hombre de 61, quienes viajaban en la camioneta. La mayoría de las víctimas provenía de la Ciudad de México y tenía como destino el estado de Oaxaca. Cambiando completamente de tema, el pequeño Allen Bautista, de cuatro años de edad, hace lo posible por recuperarse después de que Esteban, de casi 50 años, lo golpeara el pasado domingo. Los hechos ocurrieron alrededor de la una y media de la madrugada del 24 de diciembre, en una boda con sede en el ejido Los Ángeles del Lerdo. Todo transcurría con normalidad para Eduardo Bautista, padre del niño, cuando de un momento a otro, Esteban, bajo los influjos del alcohol, agredió sin sentido a su hijo. Después de ellos, quienes estaban en la reunión, hicieron lo posible para retener al hombre, pero logró fugarse. Familiares del menor exigen justicia a las autoridades para que este acto no se quede impune. Concluyendo con la información, un nuevo caso de maltrato animal tuvo lugar en Michoacán, donde resultaron involucrados dos jóvenes quienes lanzaron desde un puente a un perro para posteriormente dispararle con una pistola de dardos. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las comunidades de El Cuartel y San José en el municipio de Peribán. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que ambos jóvenes se dirigen hacia el puente de la novia para después lanzar al animal hacia el río. El perro logró sobrevivir pues al impacto, sin embargo, uno de los jóvenes decide dispararle con una pistola de dardos para provocarle más sufrimiento. Los dos jóvenes podrían ser originarios de la comunidad de Plan de Ayala y hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Bien, y vamos a otros temas, porque si usted no lo sabía, se instalaron ya parquímetros digitales en el centro de Tuzla Gutiérrez. ¿Qué opina la gente de esto? Bueno, salimos a las calles y esto fue lo que nos respondieron.
9: Estamos en el primer cuadro de la capital chiapaneca para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina acerca de los parquímetros digitales que a partir del mes de enero van a funcionar en Tuxtla Gutiérrez. Todo esto se pagará a través de una aplicación, así que vamos a preguntarles si trae más beneficios o más problemas para la sociedad.
13: Pues está, este, en este caso yo creo que va a ser favorable porque a veces viene uno nada más a a poner el parquímetro en lo que puedas apagar y ya te, te están quitando la placa, ¿no? Muchas personas no van a saber eso, hacer con la aplicación, ese va a ser un detalle también.
15: Pues mal, ¿no? Porque no todos tienen la tecnología, hay conductores que no tienen el, ni el equipo, ni el conocimiento para poder usarlo. Muchos, muchos sí, pero otros no. Entonces no se me hace algo razonable que, que lo pongan para...
4: Bueno, es una medida que, de actualización y está muy bien porque este, a veces los parquímetros que, del mercado, sobre todo, a veces no funcionaban y teníamos que andar buscando y en lo que regresábamos ya teníamos la multa encima. Es una buena medida que el Ayuntamiento de Tuxa está haciendo. Bueno, quizá tal vez en los primeros días en lo que se actualizan para el pago este, es probable que cause algún tipo de molestia, pero después, como todo, nos vamos a acostumbrar.
7: Eso es más complicado porque en lo personal, pues yo estoy a la antigua también y habemos aplicaciones que sí es algo complicado. Pero yo considero que debe ser por, por lo normal.
4: Yo creo que sí, sí, está mejor.
3: Sí, así es.
4: Muy mal porque a veces hay personas que no tienen dinero en la
15: aplicación y entonces sí es un poquito complicado. Para las personas que no cuentan con la aplicación o no tienen con qué usar la aplicación, pues yo creo que sí. A ser más complicado.
9: Ustedes ya lo vieron, hay opiniones divididas, hay quienes dicen que entrará problemas para quienes no están actualizados y hay quienes dicen que será una forma más fácil de cumplir con este tipo de obligaciones. Ustedes también nos pueden dejar sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y es que en ese contexto precisamente para muchos es una odisea poder acceder o poder pagar el parquímetro. Salimos también nuevamente a las calles y vea lo que nos comentaron.
4: En ese día me encuentro en el mero corazón de la capital, en el mero centro de Tuxtla Gutiérrez, donde ya se está implementando el nuevo cobro del parquímetro, aunque para muchos usuarios se les ha complicado y para otros, como el día de hoy, bueno, ni siquiera se ha encontrado un lugar para poder pagar. Así la opinión de los usuarios.
16: Pues no dejaron ni las máquinas que estaban, ¿no? o sea que dicen que dan no sé cuántos días de prórroga para que empiece a funcionar, pero lo veo muy complicado, no todos sabemos sobre eso. Estaría muy bien, pero hay muchas personas que todavía vienen de otros lugares y no saben cómo se aplica
4: el rastreo de la aplicación móvil. ¿no? Considero que tal vez el municipio quiere licenciarme por el, el, el pago ¿no? este, más seguro, pero la verdad, yo con este tipo de partidos pues, estaba encantado, se me facilitaba el este, depositar una moneda y rápido me ¿no? y ponerlo ahí en mi carro, ¿sí? pero siempre y cuando sea para mejorar el servicio de la ciudadanía adelante, sí pero va a costar un poco es, adaptarse al nuevo modelo de parquímetro
0: práctico, pero es necesario que, este, que nos dé las indicaciones para empezar a utilizarlo detrás es algo nuevo y este, no está la gente, no estamos todos acostumbrados a, a esto, a, a lo virtual, con la
2: sorpresa que ya no existe ningún parquímetro físico y todos los nuevos tableros que se supone que traen el QR están bloqueados con bolsas entonces no encuentro ningún policía para preguntar si, si se debe pagar o no se debe pagar. Le dan solo 10 minutos para el pago, pero pues no hay forma de pagar. Y creo que voy a tardar
10: más en encontrar un parquímetro que esos 10 minutos.
4: Y es que no solo los tuxlecos sufren de este nuevo método de pago, sino también la gente que nos visita de otros estados.
14: Ayer vino a mi esposa de señor al mercado le quitaron la placa por no haber pagado. Y ahorita yo quiero hacer el pago. Aquí está que pagué dos horas 27, pero no hay ningún costo. Entonces realmente es muy complicado entender esto. No me gustaría que me volvieran a quitar otra placa, porque esto me generó un día más de, de viáticos.
4: ¿De dónde nos visitan?
14: De Guadalajara, Jalisco.
4: Esperemos que las autoridades den la información correspondiente y también nos explique por qué taparon el día de hoy la información para poder pagar el parquímetro. Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Moisés Jurado.
1: Bien, y con el reporte que habíamos de nuestro compañero y amigo Moisés Jurado, que es nuestro reportero vial, ya vimos las imágenes donde varios de estos parquímetros digitales ya están tapados nuevamente. Entonces vamos a estar muy pendientes para finalmente qué determinan las autoridades. Si sí es problemático para unos, si sí es eficiente para otros, pero hay que estar muy pendientes con esta información. Por lo pronto, vamos a algo que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, porque tres personas relacionadas, entre ellas son menor de edad y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de una carambola. Provocada en San Cristóbal de las Casas la noche de ayer martes por Diego N. de 48 años de edad quien se identificó por cierto como exalcalde de Tenejapa el hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 9 de la noche con 45 minutos sobre el boulevard Juan Sabines Gutiérrez a la altura de la prolongación Cuitláhuac donde el conductor de un taxi local esperaba detenido en el semáforo cuando sintió un fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo Volkswagen Golf, percatándose de que el conductor de una Nissan tipo centra o de un Nissan tipo centra con placas del estado de Chiapas impactó a una motocicleta de color guinda y a su vez esta chocó con el taxi. Por estos hechos, elementos de tránsito municipal acudieron al lugar, logrando la detención del exalcalde, quien fue puesto ya a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde, presencia del Ministerio Público, aceptó su responsabilidad, firmando un convenio con los afectados para la reparación de daños y la atención médica, quedando bajo resguardo el vehículo responsable. Ya que estamos hablando de noticias de San Cristóbal, de las casas, pues allá con la finalidad de dotar de agua a los habitantes de la comunidad de Corazón de María, Polo Morales Vázquez, en representación del presidente municipal de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, y en compañía de la regidora Cintia Richie Díaz y el director de obras públicas, Francisco Moreno Sánchez, dieron el banderazo de inicio de la obra de exploración de un pozo profundo que tendrá una profundidad de 100 metros en beneficio de familias que habitan esa comunidad. Polo Morales comentó que abastecer de agua potable a las familias de la las comunidades es una de las acciones prioritarias del gobierno del alcalde Mariano Díaz Ochoa, por ello la importancia de realizar obras que contribuyan a resolver las necesidades básicas de la población. Esto lo afirmó el secretario técnico del ayuntamiento al dar el banderazo de este inicio de obra El secretario técnico también señaló que están trabajando para lograr un entorno mejor para habitantes del de municipio en servicios básicos requeridos por todos ahí en San Cristóbal de las Casas, reafirmando que el ayuntamiento siempre tiene las puertas abiertas a la población y trabaja de manera coordinada, por lo que se logrará mejorar condiciones de vida para los habitantes de, en este caso, Corazón de María y obviamente de todo el municipio. Por su parte, los habitantes de este lugar agradecieron por conducto del secretario técnico al alcalde Mariano Díaz Ochoa por cumplir un compromiso más de trabajo y por atender las necesidades prioritarias de los habitantes de esa comunidad. Tiempo de corte comercial, tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre.
8: Chiapas al cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 43 minutos. Hola, soy Jorge Mazariegos.
15: Gracias por escucharnos en este 2023 en La Remontada y, por supuesto, esperamos que estés con nosotros en sintonía de la Radio del Diario. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero 2024 para que el próximo año nos activemos haciendo mucho deporte. Escúchanos a través de la Radio del
8: Diario en La Remontada. La Radio del Diario, contigo a todos lados. En esta temporada de Frentes Fríos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group Y haz que tu imagen se vea bien
9: Amigo, este tráfico me desespera
10: Me muero de hambre Ah, mira, amiga, en la pantalla Un restaurante chino ¡Vamos!
8: Contáctanos al 961-225-6501 Y al 961-296-1355 Somos una extensión más del diario Media Group
11: Estamos bien
9: ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
8: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
9: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
8: Porque queremos verte bien. Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 97.7.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Bueno, ya que estamos, un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario y también en Radio Naranjo, la voz de Berrio Sábal. Y resulta que en estas fechas la ingesta de alcohol incrementa hasta el doble de acuerdo a las autoridades y por eso incluso ya se vienen medidas precautorias por ahí para este 31 de diciembre.
9: La temporada de sembrina se caracteriza por una serie de festejos que traen consigo un incremento en el consumo de alcohol entre la población y ello pudiera traer complicaciones para nuestra salud. Es por eso que especialistas recomiendan no exceder nuestro consumo de alcohol durante las celebraciones.
16: Sobre todo algo muy importante es que sepamos el origen de esas bebidas que vamos en algún momento dado a ingerir. ¿no? Eh, para la mala fortuna de algunos hay muy mucho alcohol adulterado que puede llegar a ocasionar graves daños a la salud e incluso la ceguera que prácticamente a veces de la procedencia, a veces ilícita del alcohol, pudiese tener repercusiones permanentes en el individuo. ¿no?
9: Este patrón de uso de alcohol está asociado con mayor probabilidad de daños físicos y emocionales, incluyendo violencia, accidentes, embarazos no planificados, ausentismo laboral, entre otros.
16: Eh, se llama congestión alcohólica. Es el paciente que tiene alteraciones neurológicas, ¿no? el paciente que en algún momento dado tiene alteraciones de marcha ya no puede caminar, ya no puede sostenerse, incluso hay pupilas muy dilatadas, la parte en este caso la respiración aumenta, los latidos cardíacos aumentan también, entonces es una serie de fenómenos y de síntomas que el paciente ya está presentando, incluso eh, no hay sostenibilidad, ¿no? Eh, prácticamente el cuerpo eh, tiene una flacidez y que en este caso ese puede ser un dato muy importante. Y tomemos en cuenta... ¿Qué consecuencias eh, trae una congestión alcohólica? ¿no? Porque de repente a veces hay combinación con alimentos.
9: Daños a nuestra salud y repercusiones permanentes de las que podríamos arrepentirnos son algunas de las consecuencias negativas que pudiera traernos el consumo excesivo de alcohol. Además de que combinar el alcohol y el volante provoca un aumento de accidentes automovilísticos que pudieran terminar en tragedia. Es por eso que la Comisión Nacional contra las adicciones hace un llamado a la población a tener un consumo moderado de alcohol durante los festejos propios de la temporada. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Así es, hay que cuidarse por lo pronto, le adelanto, porque el Ayuntamiento Capitalino asegura por ahí que en Tusla Gutiérrez no habrá fiestas, las que se les conoce como After el 31 de diciembre, que muchos negocios abrían para que después de que estuvieran en familia los jóvenes fueran a los After el 31 de diciembre y las primeras horas del primero de enero pues eso ya no habrá al menos en la capital chapana que es lo que aseguran, pero vamos a estar pendientes de la información el día de mañana por lo pronto retomamos la política y es que el representante de la Frente Amplio por México considera que no se ha visto todavía lo peor de la inseguridad, vamos al reporte
15: Será hasta el 2024 cuando se defina qué funcionarios y funcionarios del gobierno del estado de Chiapas comparezcan ante la sociedad y las autoridades por su buen o mal rendimiento al frente de las instituciones públicas. Así lo consideró Williams Ochoa Gallegos, coordinador nacional de gobiernos de coalición del Frente Amplio por México, quien declaró que los secretarios de la Salud, de Hacienda y de Seguridad Pública ...parecen estar más preocupados... ...en posicionar su imagen y nombre... ...para buscar el fuero... ...que mejorar las condiciones de las y los chepanecos.
4: Cuando fui candidato... ...a la presidencia municipal... ...y yo hablaba de estos temas... ...y todavía no había el concepto... ...sembrado
12: en Tuxla Gutiérrez... ...de delincuencia organizada... ...creo que no hemos visto lo peor... ¿eh? ...creo que todavía... ...si no ponemos
7: un freno... ...en la elección del 2024... Puede la seguridad como está, estar aún más profunda. Y la parte de
3: profundidad en los temas de inseguridad, cuando estas no se detienen en de tiempo y forma, las hemos visto
8: en diversos ejemplos en México y en el mundo.
15: Por otra parte... El coordinador nacional de gobiernos de coalición del Frente Amplio por México expresó su descontento por la serie de acusaciones que le impuso el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a lo que consideró que el ente público pretende limitar los de sus derechos políticos. Esta determinación del pleno del IPC explicó que solo puede ser observada como una imposición para que no pueda ser registrado como candidato a algún puesto de elección popular para los comicios de 2024. De tal forma, Ochoa Gallegos aseguró que la decisión del IEPC para limitar sus derechos políticos se debe a todo lo que ha manifestado y denunciado como ciudadano que busca mejorar en los temas de seguridad pública, atención a la salud y otros ámbitos de índole judicial. Para Diario en el Ainer González.
1: Bien, y ahora vamos con nuestro amigo Luis Carlos Silva, al centro del país, que tiene información importante esta noche, y es que recordará, uh, se iba a llevar a cabo una reunión bilateral importante entre alto nivel, por supuesto, del gobierno de México, y el gobierno de Estados Unidos, y vamos a los pormenores. Luis, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos, adelante.
2: Gracias, Efraín, buenas noches, un cordial saludo y abrazo para ti y los amigos del auditorio. El gobierno federal y el de Estados Unidos acordaron hoy una política de integración para el tema de los migrantes en ambos lados de la frontera La cantillera Alicia Bárcena habló con los reporteros de los medios de comunicación en Palacio Nacional Al término de este encuentro con Anthony Blinken y Alejandro Mallorcas Quienes se reunieron esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y con los secretarios de la Defensa Marina y la secretaria de Gobernación Acordaron un trabajo conjunto de mucho esfuerzo y buscar de ambos lados de la frontera una política integral que ayude a los gobiernos de Estados Unidos y México a atender el tema de la migración desde una óptica integral, tomando en cuenta el freno auditorio que alrededor de 10.000 migrantes, según autoridades de los Estados Unidos, tratan de entrar sin permiso diario por la frontera sur directamente a la Unión Americana. Ellos buscan no solamente el sueño americano, sino también mejores condiciones para sus familiares. El secretario de Estado, eh, en este caso Anthony Blinken, aseguró ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ante Alejandro Mallorcas y funcionarios de la Casa Blanca, que llegó el momento de buscar nuevos horizontes en el tema de la migración. Por su parte, el portavoz de Estados Unidos, Matthew Miller, adelantó que la delegación estadounidense trataría con López Obrador la necesidad urgente de freno auditorio de, de buscar vías legales y acciones constitucionales en materia de migración. Son asuntos de Estado que deben de atenderse de una manera pronta y expedita. Finalmente te informo que México acordó con el gobierno de Joe Biden el trabajo más efectivo a raíz de una política no solamente de cero tolerancia, sino de atender de raíz el tema de la migración. Una migración que es necesaria y que también es compartida por el gobierno de Estados Unidos, ya que se trata, dijeron, de una mano de obra calificada muy necesaria en la Unión Americana. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Luis Carlos Silva, gracias por el reporte. Como siempre, vamos a estar muy pendientes de lo que se genere en el centro del país. Un abrazo, buena noche. Igualmente, muy buena noche. Bien, y le queremos recordar a usted la encuesta de esta semana para que participe con nosotros todavía puede opinar y lo puede hacer a través de EX, antes conocido como Twitter.
0: En el diario Miragru nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo cierra el año en materia económica? Respóndenos, ¿bien? Con ahorros. ¿Regular? Estirando. ¿O mal? Tengo deudas. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba, Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. ¡Feliz Año Nuevo!
1: Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por su preferencia y por su compañía, por vernos, por escucharnos, por compartirnos. Obviamente los esperamos primero, Dios, el día de mañana en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera.
8: La radio del diario 97.7 FM.
6: No I've been had him pissed off, no shit. When no checks me, the message be me blue than green. This a king bad bitch, but the shoes be queen. You be trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, but not
3: report me. I'm close by, even though it's hard to reach me. My arm is reachy, destroys CC. Got no ex, middle the more they leave me. I been no jest, so they all beneath me. Yeah, if I don't answer the phone, then I die. Then I die. Got get along, do not dig rock right. right. but I'm good look gold and stars. Don't
8: 97.7 Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 Más música, más programas, mayor contenido. Y la radio es ahora 97.7. Contigo, a todos lados.